0: Abertamente. Um podcast do Orquestra Sem Fronteiras. Apresentado por Diogo Costa.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Abertamente. O meu nome é Diogo Costa e este é o podcast da Orquestra Sem Fronteiras com o apoio Santander. Hoje gostava de vos falar sobre uma pessoa que eu admiro muito, um músico que eu vi descobrir-se a si próprio e que criou projetos tão bonitos e interessantes que custa até acreditar que a fórmula para eles é tão simples e honesta. Há um momento na vida em que todos nós, artistas ou não, chegamos ao final da nossa vida académica, ou mesmo fora dela, e temos que lidar com a questão... Quem é que eu quero ser enquanto profissional? No nosso caso, enquanto artista. A tendência é de nos deixarmos encaixar nas caixinhas que já existem, o que pode matar um pouco a espontaneidade de deixarmos ver onde a vida e o impulso criativo nos leva. Hoje falamos com João Gaspar, professor, mestre, compositor e trompista, licenciado pela Academia Nacional Superior de Orquestra e mestre em ensino de música pela Escola Superior de Música de Lisboa. Como solista fez duas estreias europeias, gravou a solo com a banda sinfónica de Alcobaça e lançou o álbum Postcards. É ainda mentor de palestras para jovens sobre gestão de tempo, comunicação e desenvolvimento de carreira artística e criador de projetos artísticos e pedagógicos como a Vila Compasso ou o Sonho de Voar. Olá João, obrigado por estar aqui no programa connosco.
0: Obrigado Diogo pelo convite para falar sobre assuntos tão abertamente.
1: Olha, eu conheci-te numa altura em que tu não eras o mesmo artista que és hoje. É esse, aliás, o grande motivo que me faz querer conversar contigo. Quando te conheci, tu eras um jovem músico com aspirações a uma vida na orquestra, como de resto 99% dos trompistas, uh, que tinha estreado uma série de obras a solo, ganha alguns concursos de orquestra. Eu distraí-me durante uns tempos e, quando dei conta, tu tinhas navegado uh, em direção a uma carreira bastante distinta muito mais ligada à criação de obras, de espetáculos começaste a dirigir parecia quase, parecias quase como uma criança que estava a descobrir e a apaixonar-se por uma série de coisas novas com um entusiasmo invejável o que é que mudou nesta altura da tua vida? no final da faculdade, sensivelmente?
0: Uh, bem, Diogo, realmente uh, a vida deu uma, uma grande volta eu gosto de acreditar que é sempre por, uh, por grandes e bons motivos uh, na verdade... Uh, tudo aquilo que nos, que nos aparece à frente, de, de certa forma, é para nos ensinar alguma coisa. Uh, e depois cabe a nós a capacidade de decisão se queremos aproveitar o, o melhor que cada circunstância tem para nos dar ou não. Uh, de facto, uh, e isso é uma coisa que eu, que eu falo, eu tenho algumas palestras para jovens, isso é uma coisa que eu falo imenso e que exponho aos jovens, é que a maioria, a maioria dos estudantes de música Uh, são levados a querer isso, e, e é perfeitamente natural, mas uh, ambicionam ter re realmente essas carreiras artísticas, uh, sobretudo focadas no, no trabalho em, em orquestra. E a verdade é que a maior parte uh, acaba por não atingir esses objetivos, ou por opção própria, ou por uh, uh, incapacidade de, atingir, de os atingir num, num determinado tempo que eles consideram útil. útil. E, e, e a verdade é que... Para muitos jovens isso, isso se revela um transtorno, para outros uh, revela-se apenas um acaso que lhes trouxe mais oportunidades. E eu vejo as coisas assim. Aliás, até a partir de um determinado momento, uh, eu creio que só fiz uma ou duas provas para orquestra profissional. Vê lá, uh, portanto, acabei por mesmo por, por uh, optar por uma, uma visão diferente e um, objetivos diferentes para a minha carreira. Mas ainda
1: ganhaste algumas em de contexto jovens, académico. Sim ganhaste, sim, 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 ganhaste bastantes provas de orquestra jovem.
0: Sim, uh, uh, a Jovem Orquestra Portuguesa, o um Estágio Club Benquimpo Orquestra, estive na Orquestra Mundial também. Uh, houve houve outras que eu não, acabei por não poder participar, mas enfim. Uh, mas sim, uh, deu, deu tudo uma volta. Eu, eu quando terminei o... o a faculdade, a licenciatura, uh, senti a necessidade de, de ter de trabalhar, ter os meus próprios rendimentos e, e poder ter uma vida mais independente, uh, foi o que foi necessário na altura e então uh, uh, surgiu uma oportunidade na, na banda de música da Força Aérea e foi justamente para lá que eu concorri, uh, felizmente tudo correu bem e, e após três anos de estar lá concorri aos quadros e, e entrei e portanto estou, estou bem, estou muito bem com isso. Mas de facto, e como é que
1: foi o processo nessa altura? Foste contrariado ou foi logo uma coisa que, que te apareceu como sendo uma oportunidade interessante que tu gostaste à partida?
0: É, essa, foi, essa é uma boa questão e até, até pode levar-nos aqui a falar sobre um, um assunto importante que é, desde sempre, desde a sua fundação, as bandas militares é, assumem um papel determinante e, e super importante... Na, na comunidade em geral, e, e como referência da música e, e como para muitas populações a única referência de grupo uh, orquestral, digamos assim, uh, que puderam alguma vez uh, assistir. Eu, ainda hoje isso acontece, nós vamos a aldeias tocar uh, e para muitas pessoas, talvez já não seja a primeira vez, mas é uma das raras vezes que assistiram a um grupo profissional a tocar. Uh, diante de orquestras uhum. ou bandas. E, portanto, nós as bandas militares continuam a assumir esse papel social. Uh, aliás, como organismos de Estado, uh, esse é um dos grandes deveres, é, é o seu papel social. Uh, e, e, portanto, a questão é que uh, o, o crescimento do, do número de orquestras em Portugal e uh, o investimento na formação permitiu a, a, aos cada vez mais jovens eh, estudantes de música em Portugal eh, pensar noutras portas, eh, pensar noutros horizontes e em, em certa medida como esses horizontes eram possíveis de ser correspondidos eh, as bandas militares foram um pouco eh, postas para, em segundo plano como opção para, para, para uma carreira na música E é curioso que isso está a inverter-se Nos últimos 5, 7, 10 anos Mais ou menos É, é um cenário que se está completamente Está a desconstruir o
1: paradigma, não é?
0: É, é porque Todos bem, temos
1: que tocar numa orquestra sinfónica
0: Exato, porque a, a única questão aqui é que Tocar numa banda militar implica tu seres militar-músico e, 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 e portanto tem, tens, tens de ter a componente militar, e, e isso assusta muitos, muitos jovens artistas. É normal, é perfeitamente normal, porque foge um bocadinho da caixa e, em certa medida, muito daquilo que é o padrão comportamental militar e da, da formação muitas vezes é um pouco paradoxal com aquilo que é a, a nossa perspectiva artística, demasiado criativa, fora da caixa bom enfim mas é um paradoxo em que, é, em que existe uma coexistência altamente pacífica a verdade aqui é que na altura quando eu concorri eu estava tão bem preparado para fazer uma para fazer provas para orquestras ou o que fosse que na altura eu senti que foi fácil eu consegui fazer uma boa prova para entrar não estou a dizer que foi fácil entrar mas que foi fácil fazer uma boa prova para entrar agora depois de lá estar Claro, tive de fazer um, mais um, um esforço e trabalhar imenso para conseguir depois entrar para os quadros. Tive de fazer mais uma prova, uh, é, é muito, é muito parecida a uma prova de orquestra, mas enfim, depois ainda tem provas teóricas, militares, musicais. Mas, uh... Bem,
1: já vamos voltar a, esta, a esta questão das bandas militares Temos mais assuntos sobre isto mais à frente no, no episódio Mas como é que tudo isto se liga com a Vila Compasso, por exemplo? Porque quer dizer, foi uma coisa que apareceu mais ou menos na mesma altura Talvez um bocadinho depois Mas que não tem assim uma ligação aparente E, e gostava que nos falasse um bocadinho sobre este projeto da Vila Compasso Sentes que isto foi um ponto de viragem também nessa altura da tua vida?
0: É, eu, eu acho que a Vila Compasso é que, é que foi a grande validação. Não, não, não é um projeto é extraordinário, uh, enfim, mas, mas constituiu um, realmente um ponto de viragem e consolidou algo, algo da minha ambição. Uh, eu pretendia, uh, sempre tive esta ambição de criar algo meu, de criar um espetáculo, de poder tê-lo em salas de espetáculo, uh, inclusive de ver os meus espetáculos uh, nos meios de comunicação. Era uma ambição que eu tinha, porque os grandes artistas tinham isso e eu também queria. E a uma dada altura, uh, também porque na Força Aérea tivesse oportunidade, enfim, de, de, de assistir a imenso repertório e desenvolver alguns arranjos musicais, eu comecei a desenvolver alguma alguma habilidade, diria, para para a escrita musical. Comecei a, a ganhar mais interesse e uns uns amigos meus, uh, que tinham uma escola de música, uh, Convidaram-me a fazer um arranjo musical só para, para eles apresentarem os instrumentos musicais à comunidade e, e então a recrutarem mais alunos para a escola deles, para a escola de música. A verdade é que eu comecei a, fazer um, a planear aquilo que ia fazer e, e, e a minha ideia era fazer uma história, era ter ali uma história que envolvesse mais as crianças. Ora, ao final de alguma reflexão, comecei a, a traçar ali um outro perfil Uh, e de, um, de uma música original de 5 minutos passou para 15 e entretanto terminou mais ou menos com sensivelmente 40 minutos de música e, e uma história uh, infantil. E esta história é uma história que procura uh, estabelecer já aqui um padrão para aquilo que eu também gosto nas minhas criações, que é uh, incidir sobre aquilo que é a cultura uh, popular portuguesa. Eu sou muito ligado a isso e a Vila Compasso é uma montra da cultura popular portuguesa. Uh, não só por alguns instrumentos que tem, por exemplo o acordeão, uh, uh, que, que, é o, que, que na história é personagem que é o dono da taberna, a taberna oitava, uh, e, e, e portanto temos aqui também uma nomenclatura uh, muito associada à cultura, à cultura tradicional, por exemplo temos uma taberna, temos um cureto, temos um guarda de passagem de nível, uh, temos uma mercearia e hoje há muitas crianças que não sabem o que é isto e então a Vila Compasso acaba também por ser além da parte musical e artística acaba por ser uma montra da cultura tradicional portuguesa e, e para mim foi um ponto de viragem naturalmente porque eu consegui concretizar esta ideia em papel consegui conc concretizá-la uh, em cena e quer dizer, uh, a partir dali ganhei confiança para começar a fazer mais, mais coisas sem, sem dúvida.
1: E é uma montra que já correu grande parte do país e que existe também em livro, não é? Sei que já, já tocaste, já dirigiste isto com a, com a Orquestra Clássica da Madeira, entre outras.
0: Sim, é verdade. Eu, foi feita a edição do livro em 2018, portanto o projeto começou em 2017. E em 2018, portanto, também na altura começou a ser adaptada à edição do livro. Uh, e em 2018 o, o, o livro foi publicado e a partir daí creio que houve uma nova dimensão para, para, esta, para este projeto. E, portanto, foi um produto muito mais uh, complementado com esta, com esta parte de, do, do livro. Uh, a verdade é que depois, só em 2020, é que viria uh, a dirigir a Clássica de Madeira em uma série de nove sessões uh, esta, esta obra. fiz uma adaptação para o contexto de Natal porque assim foi, e, e foi, foi extraordinário, foi extraordinário, é, portanto consegui, consegui atingir algo que, que nem, nem sequer esperava, e, e, mas, mas espero neste momento que uh, a Vila Compasso possa, possa ser importada por mais, mais orquestras como um, um recurso, enfim, se uma orquestra, um grupo, um grupamento pretende fazer algo com, com poucos músicos, tem aqui uma solução, uh, é giro, é engraçado, e, e eu convido até a todos a é
1: pedagógico é, com é, uma importância é, social grande.
0: É sim, por exemplo, mesmo os temas, os temas que eu escrevi uh, muitas vezes estão relacionados com a cultura tradicional portuguesa. Por exemplo, o, o tema da, da, da taberna oitava, que é uh, interpretado por um, por um instrumento solista que é o acordeão, uh, é baseado no baixo da, daquele tema popular que nós conhecemos do malhão. Uh, e portanto se, se vamos um bocadinho de repuscar, conseguimos ir lá buscar essas coisas ou por exemplo tenho toques militares para o senhor Trompete que é o clarim do regimento da Vila Compasso é, há, há sempre aqui pormenores que, que vão aparecendo e, entre muitos, muitos, muitos outros uh, mas são pormenores que vão aparecendo e que uh, complementam essa ideia da cultura tradicional portuguesa não só nas ilustrações não só na história e na, na, na forma como construís personagens, mas também na, na parte musical
1: Bem, João, vamos ouvir um pouco de música. A primeira escolha que tu nos trazes aqui é um arranjo da obra de Handel, The Arrival of the Queen of Sheba, pelo Ensemble do London Horn Sound. Fala-nos um bocadinho sobre essa escolha.
0: É, a minha carreira, uh, ou melhor, a minha vontade para, para iniciar uma carreira musical é muito inspirada neste, neste tema. Uh, eu, eu só comecei a estudar a trompa aos 18 anos, mas antes disso tocava na minha banda filarmónica e uh, houve uma, uma vez uma, uma masterclass que, que fiz, um workshop, uh, enfim, uh, e, um, e um professor mostrou-me uh, esta gravação do, dos London Horn Sound. Uh, foi um projeto que, que, que houve na altura, creio que foi uh, em 2007, coisa assim, uh, ou, ou talvez antes. Uh, a verdade é que impressionou-me, impressionou-me a forma como estes trompistas estavam a tocar e eu lembro-me de pensar que é exatamente isto que quero fazer. E, portanto, eu trago este tema porque eu sou um amante de, de, da obra de Handel e, portanto, temos aqui esta, esta, esta obra que iniciou o terceiro ato da Oratória Salomão.
1: João, queria te perguntar como é que te descobriste na composição e não, a pergunta não é como é que começaste a compor ou como é que descobriste que tinhas vontade de compor, mas como é que começaste a perceber quem é que tu eras enquanto compositor, qual é que era a tua identidade, o que é que te agradava, o que é que. Porque enfim, é um processo de descoberta pessoal muito interessante. Como é que foi para ti?
0: Sim, uh, compor ou escrever deixa-nos completamente a nu, uh, deixa-nos despidos. Um, porque são coisas que nós temos na nossa, na nossa mente e, e, e passamos cá para fora e nunca ninguém antes disso teve acesso a essas, essas ideias um, e, e eu, eu acho que ainda não descobri grande coisa de, uh, sobre, esta, sobre esta atividade que eu gosto que é escrever música mas devo confessar que há uma tendência que eu quero uh, traçar uh, em primeiro lugar é escrever para banda para a formação da orquestra de sopros, ou banda sinfónica, ou concert band. Esta é uma das linhas que eu, quero, que eu quero traçar, porque foi numa banda filarmónica que eu aprendi música, porque era uma banda militar que eu, que eu, que eu trabalho, e que passa a maior parte do meu tempo, e eu adoro, adoro sopros. E, além disso, também sou, sou, sou mestre de uma banda filarmónica. E eu sou, adoro tanto sopros, que é para isto que eu quero escrever, para esta formação. Só quero trazer uma linguagem nova para os sopros. Eu sou também um apaixonado pela música de Michael Nyman. Uh, que é uma okay. música minimalista Improvável,
1: não estava à espera
0: <risos> Sim, eu, sou, eu, eu, eu eu tenho tudo de Michael Lehmann Eu sou, <risos> sou um bocadinho obcecado por aquilo que ele escreve E uh, eu gostava de procurar e tenho andado a procurar Num grande compromisso, devo dizer uh, As sonoridades que ele, que ele utiliza uh, E o tipo de estrutura musical... Uh, Quero imprimir o mesmo tipo de estrutura musical nas minhas obras. Uhum. Uh, há uma obra que eu escrevi, por acaso, que é sobre o Rio Is, uh, e que é um pouco isto, é, 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 é uma obra muito, muito descritiva, uh, desde já, uh, também, a semelhança de, 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 da, maioria, da maioria das obras que eu tenho escrito, mas é, é mesmo muito, muito descritiva e usa muito poucos recursos. E isso, muitas vezes, surpreende os músicos, porque como é que basta, às vezes, estudar um compasso e, e essa estrutura repete-se tantas vezes na, na obra e, e parece tão simples, mas depois aquilo faz parte de um bolo maior e, e isso para mim é fantástico e é isso que eu procuro portanto uh, é, é assim que eu me estou a tentar descobrir uh, é claro, preciso de mais oportunidades para escrever preciso de fazer mais estreias, de, de compor, de ter mais encomendas para, para tentar explorar isto uh, ainda mais uh, e tenho algumas ideias ainda a única questão é que ainda não tive grande tempo para, depois da última estreia que foi no, no Centro Cultural de Belém com a Banda da Força Aérea, foi um concerto extraordinário, foi uma obra para coro e banda, uh, depois disso ainda não tive tempo para conseguir uh, pôr em prática e começar a escrever uma, uma outra ideia que eu tenho assim mais arrojada.
1: Ainda sobre a composição, sei que tens uma opinião muito interessante, já tivemos a oportunidade de falar sobre isto os dois, fora deste, deste programa, sobre a indústria da edição e da publicação de música em Portugal. Qual é que tem sido a tua experiência enquanto compositor?
0: Ora, aqui está um assunto bem mais importante do que, do que propriamente a minha carreira. Isto também, naturalmente, são sempre só opiniões. Vamos lá ver. Portugal... É um, é um país muito pequeno, é, um, é, é de facto é um quintal mesmo, é, é um quintal mesmo muito pequeno. E, e eu digo isto porque isto depois traduz-se uh, em determinados tipos de comportamentais que já estão instituídos, que já são tácitos, que, que são altamente culturais e que uh, inviabilizam a ascensão e, e o desenvolvimento de determinado tipo de carreiras, um dos quais a carreira de composição. Naturalmente tem sido cada vez mais uh, notório o investimento que há por, da sociedade civil sobretudo na criação de concursos, de composição, encomendas a compositores. Mas isto não é suficiente porque a indústria da publicação, da edição uh, uh, em Portugal não, está, não, não consegue corresponder, não consegue uh, uh, acompanhar este, este investimento. Mas não consegue, não porque não tenha capacidades para isso. É, é, é tudo uma questão de mercado, não tem mercado para isso. Nós, como dizem os brasileiros, nós, nós somos um país da, da xerox, da fotocópia. <risos> <risos> e, 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 portanto, naturalmente uma editora que queira lançar um determinado tipo de material e o público tem de conseguir escoar. E, portanto, existe lei, existe legislação que protege as editoras. A um determinado nível. Mas não, não existem ferramentas ou outras estratégias e outros recursos. Para fiscalizar e regular. Exatamente, para fiscalizar e regular. E, portanto, isso, isso faz com que as, as, as editoras se sintam completamente uh, fragilizadas. Não é? E isso depois também se, se, se revela na forma como os compositores são tratados. Quer dizer, as, as, as comissões de venda são, são, são baixíssimas. Um, não há mais encomendas, não há um estímulo, não há uma proteção, não há, não há grandes desenvolvimentos, podia haver, melhor, podia haver melhorias, por exemplo, podíamos podemos tentar investir ainda mais no mercado digital, mas nós não conseguimos ser fortes nisso, porque é preciso um grande Era sobre investimento. Sobre isso que eu te ia perguntar, achas é.
1: que é o modelo que está errado ou é só falta de fiscalização e de regulação?
0: Assim, na, na base eu não diria que seria falta de fiscalização, é, é uma questão cultural, portanto é, um, é uma questão comportamental e, e as pessoas é que se deveriam adaptar e, e, e pensar de uma vez por todas que se comprarem, se adquirirem material, estão a investir na carreira de um compositor que pode construir mais material e reforçar esta identidade dos compositores portugueses, por exemplo. É, portanto, na base seria isso, mas... É, não conseguindo nós mudar as mentes e, 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 portanto, sermos assim tão futuristas como há 100 anos, a geração de Orfeu uh, quis ser e também foi completamente batida pelo, pelo tempo, mas uh, não conseguindo nós uh, alcançar esse objetivo, claro, tem de haver outras, outras estratégias. O mercado digital tem vários, tem vários desafios, uh, porque é sempre uma corrida contra alguém que é mais esperto que nós. E portanto, sempre que, se desenvolve, sempre que se desenvolve um mecanismo para uh, evitar a, a, a reprodução ilegal, a, a verdade é que há alguém sempre que descobre um novo programa ou cria um novo programa uh, que permite uh, adulterar ou alterar os documentos e, portanto, ultrapassar essas barreiras. Uh, em, alguns, uh, em alguns países isto funciona, o mercado digital, uh, uh, porque também as pessoas têm mais poder de compra, a verdade é essa. Uh, e eu, eu vou-te explicar porquê, porque... Uh, uh, se nós temos o um mercado digital nós conseguimos ser mais competitivos e apresentar uma, um, valores de venda ao público preços de venda ao público mais baixos e isso em certa medida estimula uh, a procura o problema é que as pessoas mesmo pagando 5 euros por uma obra por exemplo ao invés de pagarem 20 as uh, pessoas vão sempre uh, passar o tentar documento tentar copiar yeah, sim, evidente vão sempre copiar e para, os, para os amigos e para os colegas um, porque, porque, porque depois os favores trocam-se e portanto alguém há de lhe copiar para, para, para ele e portanto é, é continuar assim sempre esta, esta mentalidade se tu me perguntaste se, se eu compreendo isto é, é isso, eu compreendo, eu, eu compreendo em certa medida porque é que isto acontece não há poder de compra, as pessoas têm de fazer, têm de fazer opções portanto mesmo que haja um grande investimento da parte das editoras é, numa, em novas estratégias bom, se calhar pode fazer alguma coisa Devemos tentar para saber os resultados, mas eu não, não estou muito, muito confiante.
1: Bem, fica aqui a nossa reflexão sobre o tema. Vamos antes ouvir mais um pouco de música. A segunda Escolha que nos Trazes é uma obra lindíssima de Maurice Ravel, o último andamento da obra Mamère Loa, chamado Le Jardin Ferrique, numa interpretação da Los Angeles Philharmonic, dirigida pelo mestre Gustavo de Damel. E agora, João, qual é que é a relação?
0: Esta é a minha obra preferida por orquestra, <risos> sem dúvida. Então eu, eu, eu procurei trazer três, três exemplos auditivos, três obras diferentes que marcam vários períodos também da minha vida, e, mas que, que são elucidativos de várias formas de se fazer música ou vários agrupamentos. E, portanto, aqui a orquestra uh, é, é, é a chave deste, desta escolha. Uh, naturalmente, uh, eu gosto muito desta gravação sobretudo porque foi gravada em tempos de pandemia foi em 2020 é um bocadinho fria a forma como, como foi gravada não é? porque os músicos estão muito afastados o maestro entra de máscara, está tudo de máscara quer dizer, mas é possível escutar um calor imenso apesar desta, desta solidão de cada músico não, é? porque não, não, podem estar, não podem estar próximos e portanto para mim esta gravação marca um bocadinho de... Dessa solidão que foi a, a pandemia e aquece-me um bocadinho uh, a alma, sendo de facto a minha obra preferida para a orquestra.
1: João, queria falar um pouco sobre alguns dos projetos em que estás envolvido porque sei que dedicas a eles de coração e que contribuis ativamente através deles para tornar os sítios para onde passas melhores. Estiveste envolvido num projeto muito interessante com a Força Aérea. Uh, Fala-nos um bocadinho sobre isso.
0: Sim, Diogo. Uh, eu, depois de, ter, depois de ter escrito A Vila Compasso, uh, um dia estava numa cerimónia militar uh, com a Força Aérea e estava a olhar para, para a placa uh, voo Pista, pista de uh, onde aterram os aviões uh, e estava, estava, estava a observar e, e, e lembrando, devia ser muito giro uh, trazer para a Força era um pouco deste, deste lado, desta dimensão pedagógica uh, e mostrar para, para a sociedade civil uh, um pouco daquilo que poderia ser a ambição. De muitas crianças em serem pilotos aviadores um dia.
1: Deve estar no top 10 pelo menos, 5 se calhar das profissões que todos os miúdos e miúdas querem ser quando, <risos> quando têm 5, 6 anos eu queria ser aviador também par de mais 4 ou 5 profissões
0: acho que sim, acho que, acho que é um sonho acho que é um sonho brutal uh, sim, é, 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 é provável que tenhas razão uh, quando, quando tentas uh, encaixar isso aí num top uh, 5 ou top 10 um, e, e de facto uh, eu, eu quis trazer um pouco essa, essa, essa dimensão e eu não fiz uma proposta ao superintendente da banda de música, da Força Aérea um, e, e ele aceitou e disse-me, ok, avança faz o, faz, faz o que entenderes e então eu, eu compus uma sinfonia, e chamo de sinfonia porque é uma obra grande, não é? é, neste sentido tem mais ou menos a dimensão de uma quinta de Beethoven, uma dimensão temporal, não tem uma dimensão artística ou técnica, nada, nada a ver, mas é, é uma é Além dessa sinfonia, escrevi também uma história e, portanto, este, este produto, que é muito parecido com a Vila Compasso, ainda será, ainda será editado e publicado até o ano que vem. Então, este produto pretende promover a cultura operacional da Força Aérea. Isto é, é, o principal, é, o principal, é um dos principais objetivos. Porque aquilo que se pretende é passar a imagem de, 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 das funções que estão inerentes ao funcionamento de cada aeronave, ou pelo menos das aeronaves mais emblemáticas da Força Aérea, uh, e, e, e além disso, é promover a igualdade de género nas Forças Armadas. E com isto eu trouxe para a personagem principal uma, uma menina, que é a Alice. A Alice é de Castelo Branco. Uh, há um festival da Força Aérea, porque a Força Aérea organiza festivais uh, todos os anos, que são, são na realidade uh, eventos de larga escala para, para celebrar o aniversário, e em todos os anos, é, é numa cidade, por exemplo, agora acabou de ser em Beja. Um, e, 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 portanto, neste festival temos air show, temos exposições, concerto da banda, cerimónias militares, e, e então a Alice uh, acaba por se apaixonar por toda a por todas as aeronaves, todo, todos estes eventos que acontecem no festival e quando chega a casa... Todo o universo da Força Aérea Exato, o universo da Força Aérea e, e as fardas e tudo, e quando chega a casa, naquele dia, chega uh, completamente cansada e a terra uh, pegando aqui numa, numa expressão aeronáutica, a terra <risos> e, e, a, e a terra num sonho e, e, e começa a sonhar que pronto, que, que está aos comandos de um F-16, de um de um helicóptero EH-101 Merlin de um Falcon 50 que é aquela aeronave que transporta o Presidente da República ou que faz transporte rápido de órgãos, por exemplo ou de um C-130 Hércules que é a maior aeronave que nós temos e que é a mais emblemática da história da Força Aérea e, portanto, entretanto há uma prolapse e Alice acorda e, de facto, já está já tem 19, 20 anos e já estão aos comandos de um chipmunk. Um, Mk20, que é uma aeronave de instrução da Academia da Força Aérea. E, portanto, aquilo que eu quero trazer uh, para, para a sociedade civil é toda esta terminologia, todos estes nomes que estão associados à, à Força Aérea, à, à missão da Força Aérea, e, e, e deixar clara qual é a missão da Força Aérea, que é sobretudo uma missão, mais do que bélica, é a missão de, de apoio direto à população. E é trazer isto através de uma história, criando um, um símbolo que será e isso seria o desejável que fosse um, um novo uh, emblema, um novo, uma nova mascote da, da Força Aérea até porque é através... Ganhaste de... um prémio com este projeto, não foi? Sim, é verdade, fomos, fomos distinguidos com, com o primeiro Prémio de Defesa Nacional de Igualdade pelo Ministério da Defesa Nacional um prémio entregue pelo, pelo Ministro da Defesa uh, e pela Senhora Secretária de Estado na altura da, dos antigo, Antigos Combatentes uh, e Quer dizer, foi brutal, foi, foi, foi um reconhecimento muito, muito positivo. Porque na realidade este projeto é, foi mesmo para isto para, para também promover a igualdade de género nas Forças Armadas.
1: Olha, só te posso dar os parabéns, João, por teres construído verdade. este imaginário tão bonito em torno da, da Força Aérea. João, lançaste um álbum no ano passado de nome Postcards e um livro de exercícios, o French Horn Creative Studio. Corrij-me se estiver errado, mas tu tens. Zero medo de te posicionares no mercado internacional <risos> com estes projetos. Sei que tens tido um ótimo feedback em relação a estes projetos de trompistas no estrangeiro, de alunos, de um público bastante alargado. Fala-nos um bocadinho sobre estes projetos.
0: Ok, Diogo. Vou ser muito sucinto a falar dos projetos porque há algo por trás disto que eu, que eu acho que é, é preferível passar e que é uma ideia que eu tenho, tenho tentado passar. Lá está, -me. como disse no início da conversa, na, nas tais palestras para jovens que tenho feito. Portanto, eu tive a necessidade de encerrar as minhas primeiras três décadas de vida com, pelo menos, a gravação de um disco, porque sou músico, sou performer e, e tinha esta ambição. Uh, e então uh, desenvolvi acho que é a composição de, 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 de algumas obras uh, para a Trompa Solo, porque é um repertório que, uh, que está, está por explorar uh, em, em, a nível internacional, naturalmente, para a Trompa, mas, mas sobretudo em Portugal, não há muitos compositores portugueses que escrevam para Trompa-Sol. Temos o Ricardo Matosinhos, que é uma das minhas grandes inspirações, mas há, pouca, há, pouca, há, há pouco material uh, para esta formação uh, singular. E, portanto, eu, 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 eu escrevi algum repertório e, e acabei por, por, por gravar. Uh, da mesma forma, também consegui dedicar algumas obras a, alguns, a algumas pessoas, uh, não são, não são só trompistas, sei lá, tenho uma obra que é dedicada ao meu sobrinho. e Mas também o objetivo <risos> destas obras também era tentar desenvolver algum material pedagógico, porque não não há muito repertório para trompa solo para alunos que estão mais ou menos na, na faixa etária do, do ensino básico, por exemplo. E então o meu objetivo também era deixar algum material escrito nesse sentido. Um, claro, e, e, e gravei, gravei nas piores condições uh, que havia durante a pandemia, numa sala que não era grande coisa, mas a minha ideia era deixar algo uh, feito e há algum amigo meu que me diz muitas vezes mais vale feito que perfeito, e tinha ele tem razão e eu, eu concordo com essa perspectiva subscreve uh, também é, foi um trabalho, por acaso o trabalho foi da Ducto Estúdio uh, que é com o João Dionísio que faz um trabalho extraordinário de gravação ele é que me ajudou e Estou muito grato a ele e à equipa dele pelo trabalho que nós conseguimos apresentar. E depois, uh, já tinha esta ambição, que era deixar algumas ideias que eu tinha escritas. Durante a pandemia, todos os dias que eu ia para o conservatório, porque eu conseguia ter uma sala isolada onde ninguém entrava, todos os dias que eu conseguia estudar para o conservatório, onde dou aulas, que é o conservatório de Montijo, uh, eu, para aquecer, fazia sempre uma rotina diferente. E escrevia ia escrevendo aquilo que fazia para aquecer e para fazer o meu trabalho técnico e escrevia sempre aquilo que fazia porque eu estava à procura de, fazer, de criar alternativas àquilo que são as práticas e as rotinas diárias que são standardizadas pela maioria dos trompistas e muitas delas até pela maioria do, do, dos instrumentistas de metal aliás, isto é, um, é, um, é, um, é uma situação que acontece com a maior parte dos, dos músicos é, agarram-se determinados padrões aquilo faz, fala faz os sentir-se confortáveis e, portanto, executam esses padrões para desenvolver as suas, a sua técnica, as suas competências técnicas. E, então, durante este tempo da pandemia, quando eu ia estudar, tomava notas e chegou a uma altura em que tinha já material reunido para, para juntar tudo. E eu precisava desse material para mim, para eu poder voltar a tocá-lo e a estudar. E, então, lembrei olha, pode ser interessante não só fazer isto para mim, mas também para a comunidade internacional de trompistas... E, portanto, decidi eh, escrever este livro de exercícios que eh, tem um conjunto, uma paleta de exercícios que são alternativos às rotinas diárias, que já existem. Uh, não, não sou nada que qualquer trompista ou qualquer instrumentista de metal não pudesse já ter pensado, mas, de facto, não estão escritos. Uh, e, então, eu apresento-os desta forma. É um livro que está em português e em inglês, para que possa ser internacionalizado. Uh, de facto tem tido imensa saídas estou muito feliz com isso América Latina, América do Norte uh, toda a Europa quase, quase todos os países na Europa já, já adquiriram alguém já adquiriu este livro também já na China quer dizer, uh, portanto eu, eu estou muito estou mesmo está muito a chegar satisfeito. um bocadinho a todo lado sim, sim Uh, bom, uh, e agora levará tempo, porque lá está, a nossa indústria também não é muito competitiva internacionalmente. Tem muitas pessoas que lá está procuram, uh, uh, por exemplo, uma edição digital deste livro uh, e já não consigo corresponder a esse interesse, não é? Uh, portanto, há aqui, há aqui algumas limitações, enfim, vamos ter de viver agora com isso. Uh, uh, a coisa boa é que já tive, e uh, isto relativamente às minhas composições e porque estamos a falar de internacionalização tem tido muitas críticas na revista científica internacional dos trompistas que é a International Learn, é Horn que é da International Horn Society e isso também é, é, tem ajudado a, a dar dimensão ao meu trabalho e portanto eu creio que o meu livro está ou a venda do meu livro está a beneficiar dessa imagem que eu tenho deixado junto à comunidade internacional trompista um, enfim, mas eu, eu queria -te dizer uma coisa que está por trás da construção destes projetos todos: que é de facto, tu disseste, é, é, não tens medo de, de, da dimensão internacional que as tuas coisas podem ter. Há uma coisa, Bio, que é, é, é em Portugal, se, neste momento, a maior parte, mas a esmagadora maioria dos músicos são mesmo muito bons, mesmo, mesmo, mesmo muito bons, mas há uma grande fatia que tem muito medo de expor isso e tem medo de, de expor à responsabilidade que isso possa trazer em, em, várias, em várias circunstâncias. Uh, fazer uma prova de orquestra acarreta a responsabilidade, que é, tu vais lá tocar e se a coisa não corre bem é, é o teu nome, é a tua imagem, não é? E, 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 e tu ficas conhecido por aqueles 5 minutos, provavelmente. Mas esta não pode ser a mentalidade, não é? A mentalidade é que uh, eu, não, eu não sei quanto tempo durará a minha vida uh, a verdade é que eu, eu tenho de pensar em ir a longo prazo. Eu tenho, eu tenho de construir alguma coisa, ir construindo. Eu não posso estar à espera que alguém reconheça o meu valor. Eu tenho de assumir riscos. E, por exemplo, compor e estrear uma obra no, no Centro Cultural de Belém foi uma grande, uma grande responsabilidade para mim, foi um grande risco. Correu bem. Mas é, é, é importante que as pessoas percebam que, se não corre bem, tu nunca mais voltas a ter a oportunidade, provavelmente. Porque na nossa área é um pouco assim. E quer dizer. Uh, já eu como como intérprete já fui convidado para algumas formações para tocar e as coisas não me correram bem e eu em algumas deixei...
1: acontece a todos acontece a é todos.
0: em algumas eu não, eu não voltei a ser chamado mas eu não, eu não me arrependo disso e não não, não vivo mal com isso, uh, naquele momento não estava bem, a coisa não, não não correu bem azar, mas eu não sou aquilo eu não sou aquilo, aquilo é uma parte de mim, mas eu não sou aquilo, e esta é uma mensagem que eu gosto de deixar às pessoas uh, eu não sou seguro nenhum, naturalmente nem coach Uh, isto é só uma mensagem que eu deixo gratuitamente e, e, e portanto, sem qualquer valor e qualquer crédito. É, é só uma ideia que eu tenho, que é, nós temos de, re de realmente arriscar. E, e, e isso pode trazer-nos grandes coisas, uh, mas também, também pode trazer uh, uh, a reprovação, uh, uma má imagem, pode-nos pode trazer uh, realmente coisas negativas, mas quer dizer vamos estar sempre à espera que alguém venha até connosco e diga ah, eh, queres vir fazer parte do meu projeto, se eu próprio não me, não, não me mostro, não apareço. Quer dizer, eu não posso esperar que algum dia alguém me encomenda uma obra se eu não, não começar a compor.
1: Não tiveres As... composto nenhuma, exatamente, claro.
0: Exatamente, exatamente. E portanto, estas coisas levam um tempo. É claro que eu falo agora assim, eh, mas há 10 anos atrás não pensava assim, <risos> naturalmente. E portanto, eu acho que é, lá está, eh, os encontrões que vamos dando na vida... Uh, provavelmente vão-nos vão ensinando alguma coisa eu acho que é, é um bocadinho por aí um, se calhar muitas vezes temos de baixar a guarda e, e, e perceber que realmente já não somos estrelas nenhumas ou, ou, não, ou não somos mesmo e, e, mas, mas que sobretudo temos o nosso lugar apesar de não sermos uh, uh, seres extraordinários uh, como muita gente diz com o de virado para a lua a verdade é que nós somos responsáveis <risos> pelo, pelo trilho que percorremos e portanto tudo, tudo é uma decisão nossa. Tudo. E, e é um apelo que eu deixo à maior parte dos jovens uh, e que eu faço muitas vezes nestas palestras uh, sobre desenvolvimento e gestão de carreira, que é isto é, criem, construam, uh, façam alguma coisa e se falhar, agradeçam porque encontraram uma falha e já sabem o que é que podem corrigir no, 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 no processo seguinte. Uh, falhar faz parte e, e é bem-vindo. Os, os britânicos é que têm desta quando, por exemplo, quando um... Um instrumento, olha, um clarinete, por exemplo, quando o um clarinete tem uma, uma racha na madeira, é, para eles tudo bem, porque é, o corpo estava em tensão naquela parte. Aquilo repara-se e, e, e fica, bom, o, o corpo do, do instrumento deixa de estar em tensão. Isto é uma perspectiva muito interessante e que eu gosto de trazer para, para, para a minha vida, para o dia-a-dia. -dia.
1: Bem, João, o teu amor pelas manas militares é, é incontornável. E a terceira escolha musical que nos trazes chama-se March from 1941, Música para a banda de John Williams. Fala-nos lá um bocadinho sobre essa escolha.
0: Claro, Diogo. Tinha de trazer, tinha de trazer uma gravação uh, de um agrupamento de sopros uh, a tocar. E trouxe esta gravação, uh, primeiro de tudo, porque queria procurar uma marcha militar, e uma que me diz muito, uh, de um grande compositor. E, portanto, também deixar aqui o ouvinte, uh, fazer aqui um plot twist ao ouvinte, que é uh, Então, mas John Williams a dirigir uma banda militar... O okay, que O John Williams, o compositor de filmes? Sim, exatamente. Uh, o John Williams compôs a, a, a banda sonora do filme do, do, do Steven Spielberg, o filme de 1941, que é uma, uma comédia, uma paródia sobre o pós-ataque a Pearl Harbor e, portanto, em que uh, as pessoas ali da, da Califórnia estão altamente assustadas e os, as, as, os militares também, porque, porque poderá haver um ataque japonês. Portanto, aquilo é tudo uma comédia que está está em torno disto, eu adorei uh, o filme, acho que é fantástico, e uh, este, esta, este, é, é, este tema é um dos temas que mais, que mais passa, e que é a marcha, a marcha dos militares. E também o tema tem este caráter cómico, e aqui está uma belíssima gravação, da President's Song Marine Band, uh, dos Estados Unidos, que é para mim um, um dos melhores agrupamentos uh, de música do mundo, a par de grandes orquestras como Flamengo de Berlim, Chicago, Los Angeles, Boston, sei lá, <risos> Concerto de Gabau, sei lá, podemos estar aqui a enumerar tantas, está completamente ao mesmo nível e, e tem esta gravação fantástica, super virtuosa, na minha opinião, e que vale a pena, que vale a pena escutar e, portanto, fica aqui o universo das bandas militares, que é algo que faz parte do meu percurso e, e que convido os nossos ouvintes a, a tomar mais conhecimento e, e a vir assistir a alguns concertos.
1: João, muito obrigado pela conversa e até uma próxima.
0: Obrigado Diogo, fica bem. Um grande abraço e obrigado. E as maiores venturas para, para o podcast.
1: Obrigado a todos, os que nos acompanharam ao longo deste episódio. Estamos de volta em Agosto. Até lá, passem bem e abertamente.